0: Então a gente está aqui para começar mais uma entrevista. Meu nome é Johnny, eu sou repórter do jornal O Alienado, tá bom? E hoje eu estou aqui com a candidata vice-presidência,
1: Ana Botelho.
0: Ana Botelho e com a sua amiga, Vitória. Você qual que é a sua função dentro do partido, Vitória?
2: Eu sou a coordenadora geral e estou acompanhando lá hoje. Então,
0: tá bom. Ana, você pode me dizer um pouco mais do o, o seu candidato à presidência, ele teve um imprevisto, é isso?
1: Isso, o Pedro Filho. Pedro Filho. O que você quer saber dele, exatamente? Não,
0: não, só saber do motivo time não veio, né, motivo pessoal, é ah, isso? Isso. Então, tá bom. Então, hoje estamos aqui somente com a candidata à vice, vice-presidência e as perguntas serão direcionadas a ela. Tá bom, gente? Então, vamos começar. Qual que é o, o seu plano de governo, senhora? O nosso candidato. plano
1: inicial, ele é ligado à economia. A gente quer ajudar a diminuir a inflação e fazer o Brasil ser um país mais seguro para as empresas internacionais uhum. quererem investir no nosso país e ajudar a nossa moeda a não, não não desvalorizar.
0: Certo. Então, basicamente, o seu plano de governo está focado na parte da economia. É isso?
1: Teoricamente.
0: Tá. Você falou sobre baixar o, 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 os índices de inflação. Né? Como que vocês pretendem fazer isso?
1: O plano inicial que a gente conversou com o presidente, Pedro, é começar iniciando eventos e festivais para arrecadar dinheiro. Com isso, a gente ajudaria a modificar e também melhoraria a nossa educação, fazendo o Brasil ser um país mais seguro, e... Nossa, eu tô muito nervosa. Ah, não tá. Não <risos> Ai, calma. Eu vou começar de novo.
0: Isso. Deixa eu refazer a pergunta pra você. Tá. tá bom? Como que vocês pretendem controlar a inflação no Brasil?
1: O, o nosso plano é... Ih, calma. <risos> é. Ó, o nosso plano é fazer, trazer as empresas pra cá. O plano do governo do Pedro é diminuir os impostos e tentar valorizar a nossa moeda e fazer o Brasil ser um país mais seguro e aí empresas nacionais seriam valorizadas e também empresas internacionais que iriam querer investir no nosso Brasil para trazer suas empresas para cá.
0: Tá, você falou que vai tentar é, combater a nossa inflação, né? trazendo mais empresas mais investimentos estrangeiros para dentro do nosso país né? o que consequência a ideia é que o nosso poder de compra melhore né? ah, mas penso eu aqui né? nós temos alguns problemas econômicos né? isso que você falou é interessante porque o plano de governo de vocês se baseia na parte da economia sabemos que dinheiro não é infinito, né? então precisa custear todos qualquer outro plano que vocês tenham é, que estão em segundo plano dentro do, do seu do seu governo né uma dessas questões que a gente quer saber por exemplo eu vou até ler para que eu não tenha nenhum nem, não diga nada errado né hoje o Brasil tem a carga tributária de países como Suécia né nós temos carga tributária como de um país de primeiro mundo entretanto né é, nós não recebemos de volta o que nós pagamos de impostos, e que nós pagamos de tributos, né? Se você fica doente, não necessariamente você vai conseguir atendimento no SUS, né? Ou você tem que... Se quiser ter uma questão melhor de saúde, você tem que pagar um plano de saúde à parte. Questão de segurança, a polícia não consegue manter você 100% seguro, então você tem que investir em monitoramento na tua casa, em sistemas de, de segurança adicionais, né? Se você... Você paga o IPVA, mas a rua tá esburacada. Você paga IPTU, mas na rua da tua casa não tem energia elétrica. Uhum. Ou seja, nós pagamos muito tributos, tributos como de países de primeiro mundo, mas não recebemos isso de volta, né? E não seria razoável diminuir essas cargas de impostos, né, visto que essas necessidades básicas do cidadão não é atendida? E, e como que você encara isso? No governo de vocês, vocês pretendem fazer alguma reforma tributária? Sim,
1: a gente pretende fazer uma reforma tributária, que inclusive está no nosso plano aqui, porém hum. eu estou extremamente nervosa <risos> e, e confundi. Mas o nosso plano é diminuir, tentar diminuir as taxas de impostos. Por exemplo, a gente imposta, é, importa a nossa matéria-prima da gasolina e recebe ela com valor muito acima, pronta, pra. A gente
0: exporta o petróleo ah, e ela compra a refinada. Da gasolina, Isso, isso. Tá. Ai, tio! Fica tranquilo. <risos> Fica na paz É que
1: tipo assim, nos outros jornais eu vi as pessoas sendo esculachadas e medo de ser escolachada também. Não, vamos lá, só respondendo <risos> as
0: perguntas aí.
1: Tá. tá? Aí a gente tem o um plano pra diminuir os impostos. E ajudar ah, tá, porque não adianta você pagar um imposto extremamente caro uhum. lá se você não vai receber os benefícios que eles são propostos.
0: Certo. Você, é, uma boa parte, né, não vou dizer que é 100% da nossa receita, né, a receita de um país está só sobre os impostos, né, tem outras coisas, é a venda da matéria-prima, é, a, é, a, é quando você abre mercado para uma outra empresa vir e extrair um tal determinado material é. e pagar os royalties para o governo, mas uma boa parte do, da receita de um governo, de um país, vem sim dos tributos, você cortando parte desses tributos, desses impostos, você vai diminuir a receita do, dos estados. E como que você vai articular isso dentro lá do, do, do Congresso, dentro da, 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 né? do, do, do Palácio do Planalto? Como é que vocês vão fazer isso para que não venha a ter um, um grande um grande movimento contra vocês dentro uhum. do próprio governo? Ah,
1: o nosso plano para tipo, não mudar tanto a receita, mas conseguir diminuir os tributos, uhum. é a gente criar festivais, alguns eventos assim, que consiga arrecadar. Dinheiro de uma forma que o povo fique feliz. Não só chegando apunhalando eles, uhum. só paga o imposto e é isso. E uhum. aí a gente vai ter a receita lá. A gente quer fazer alguma forma de que seja legal para as pessoas pagarem isso. Tipo, uns eventos, para arrecadar o dinheiro, para uhum. não desvalorizar tanto a receita, não diminuir tanto.
0: Então, pelo que eu estou entendendo, você pretende, então, focar na questão do turismo. Trazer pessoas isso. de fora para dentro desses festivais... Uhum. E assim conseguir uma receita, Isso, né? Isso,
1: mas é sem, sem ser um turismo que desfavoreça a nossa nacionalidade, sabe? Uhum. Tipo, um turismo que você vai lá e desmata pra trazer os turistas, a gente quer manter a nossa natureza e mostrar pras pessoas que tem como você mesclar, tipo, uma cidade... É, turística? Turística, mas eu digo, tipo, um país... como é que é o nome? avançado uhum. teoricamente, mas um país cheio de fauna, uhum. natureza.
0: Um país de primeiro mundo com muita natureza, ao contrário Esse, de muitos sim. outros países que nós sim. temos que são de primeiro mundo e não preserva uhum. Uhum. É, a, natureza, a sua, a sua, a sua floresta nativa, Só a sua isso. natureza nativa, e né? Então
2: você foi para Amazonas que você falou. Isso.
0: Então, vamos falar um pouquinho? Depois a gente volta um pouco mais para a economia, mas eu gostei de você ter tocado no ponto de turismo e de ecologia e, e questões ambientais, tá? É, o o quer ver? Ver. Tá, vamos lá. Para você conseguir colocar em prática... É, esse seu plano dos eventos e tudo mais Tem que fazer uma seguinte coisa né O Brasil ele é visto como um país de extrema pobreza Por outros países é. né? Muita criminalidade Tráfico de drogas Em suma são, temos um estereótipo muito ruim Para quem vê de fora o nosso país né De que forma o seu governo Pretende mudar essa imagem Do nosso país, do ah. pessoal lá de fora E como vocês fazem? Como vocês farão né, para poder exaltar as belezas nacionais?
1: A gente começaria fazendo o brasileiro amar o seu país. Porque Sério? a maioria das imagens que as pessoas têm lá de fora é feita pela gente. Okay. Pessoas que normalmente não gostam do seu país ou sofreram alguma coisa no seu país e passam uma imagem errada. Então se a gente valorizar o povo nacional, uhum. ele não vai passar uma imagem errada daqui. E aí a gente pretende fazer isso, fazer com que o nativo goste de onde ele mora, porque assim ele vai mostrar um lugar melhor. E para melhorar a segurança, a gente pretende melhorar a educação, primeiro, porque um país bem educado, ele não vai procurar outras fugas, outras formas, isso, outras formas. Vida. Exatamente, porque ele vai ter educação e ele vai ter uma forma de ganhar a vida sem ser apunhalando alguém hum. ou fazendo algo ilegal.
0: Sim. É, você comentou de tornar o nosso povo, né, o povo em si, trabalhar para que o povo goste mais daqui. Então, me faz crer que você está tentando criar um movimento nacionalista, certo? É. Pessoas que gostem bastante da sua terra, que falem bem dela, que amem esse local de onde está. Né? Isso tem duas vias que podem ser problemáticas. O interessante é que você, talvez inconscientemente ou não, está trabalhando um ponto que pode ser um antídoto. Por quê? É, Muitas das guerras que houveram no passado vieram com movimentos nacionalistas, né? então você pega a Primeira Guerra... O pessoal entrou em guerra porque era um pessoal que era nacional demais por um lado, por o outro não se dava muito bem. Entramos na Primeira Guerra Mundial. Segundo, no Segunda Guerra Mundial, né, a Alemanha, ultranacionalista, com um projeto desvirtuado de governo, engajou outros países é, à guerra. Né? Então o movimento nacionalista, ele tem o seu ponto bom, mas se não controlado pode é. gerar um ponto muito ruim uhum. E como que vocês pretendem trabalhar essa questão da paz no nosso país Para que o movimento nacionalista não gere guerras internas ou até mesmo guerras com outras nações?
1: Eu acredito muito no, no conceito de tipo assim, é, você gostar, você querer que as outras pessoas gostem também e eu acho que se a gente fizer as pessoas acreditarem que, tipo, essa beleza que a gente tem aqui, ela pode ser dividida, tipo, fazer os outros países acreditarem e perceberem que se eles conseguirem cultivar a natureza e ser um país de primeiro mundo, é melhor do que ser só um país de primeiro mundo e desmatar a natureza. Então eu quero que, tipo, mostrar que dá pra mesclar os dois e pensando nisso, eu acho que a população perceberia também e não seria um país só... É meu e pronto, você não toca. Uhum. E
2: eu posso... Pode completar, então, por favor. E como você uhum. disse, nessas duas primeiras guerras, eu acho que foi mais uma questão de achar que o seu país é tão bom quanto o outro país. Acho
0: melhor, né? Porque senão é. teria fosse só bom quanto é. tinha feito aliança, é. e não é. querer subjugar o outro ah, país, assim. né?
2: Então eu acho que o que ela estava querendo dizer também é que a gente valorizaria o nosso país, vamos dizer assim, a nossa cultura. Uhum. Não levar, tipo
1: assim, ah, o Brasil é melhor. É o melhor país. O seu não chega aos nossos pés. Hum. Chegaria a valorizar. Chegaria, tipo, valorizar a natureza, valorizar a nossa cultura e mostrar que dá pra mesclar os dois, sabe? Hum. Nossas músicas, nossas comidas,
2: coisas típicas hum. do nosso país que fazem a gente ser a gente.
0: Bom, muito bom. Uh tem mais uma pergunta aqui, agora envolvendo a nossa floresta amazônica, porque ela é um ponto que, que todos os países do mundo estão de olho nela, né? Devido a muitas coisas, a extração de recursos, ela por si só, por fazer uma boa regulação do clima no, no planeta, então ela é muito vista, né? É, e é de longe ela é a nossa, melhor, a nossa maior beleza natural, é a única coisa que tem de fato que não tem nenhum outro lugar no uhum. planeta, é a Amazônia, né? É, e ela tem, tem sido ameaçada por queimadas, caça ilegal, né, entre outras coisas Isso, além de sujar a imagem do nosso país né, para o mundo lá fora Porque a gente é taxado como não consegue cuidar dela é, Também traz sérios riscos ambientais para o nosso país e para o mundo De que forma o seu governo planeja mudar essa situação né, do desmatamento e tudo mais Com ela, isso que vocês também estão pretendendo incentivar o turismo na parte ecológica como que vocês vão conciliar em frear o desmatamento, mas ainda assim conseguir tirar algum tipo de receita utilizando ela? Como uhum. que vocês? É, em fazer abril
1: isso? desse ano eu fui para Amazonas, né? Uhum. E aí eu analisei e eu estava vendo. Ah, lá tem cidades muito ricas de pessoas que fazem minério e tem as os próprios lugares de desmatamento que é a, o desmatamento embaixo, sabe? Tipo, hum. assim, e também tem muito desmatamento legal, tipo, de chegar caminhões lotados hum. de homens que ficam 60 dias embaixo da natureza, das árvores, só desmatando. De e cordão. tipo, todo mundo sabe disso, só que ninguém faz nada. Porque tem hotéis que só recebem esse tipo de cara lá uhum. E primeira coisa que eu faria é, como todo mundo sabe, é muito fácil de você inibir ou proibir uhum. Porém, é a... tem aquela parte da propina uhum. E grande parte desse desmatamento que é feito lá é feito por prefeitos das cidades, coisas assim Que são gente importante e que elas mesmas fazem isso. Então eu começaria proibindo isso e iria lá e, tipo, como é algo que é fácil de você perceber, é fácil de você proibir também. Uhum. A segunda coisa, eu não lembro a pergunta.
0: Enfim, mas assim, proibido já é.
1: Sim, sim. Né? Mas Desmatamento já é proibido.
0: Então, propina também é proibido, também. Uhum nada aqui do que você comentou agora é uma novidade a gente sabe sim, sim. tudo é proibido é proibido desmatar embora uh, nós desmatado. está previsto nas nossas leis a pessoa poder ir lá e, e limpar uma terra para poder fazer um, uma agropecuária ou algum tipo de coisa né uh, essa questão da, da propina entra talvez no ponto em de conseguir essas liberações ambientais uhum. para poder Desmatar um determinado trecho E aí que entra a pergunta crucial Como que o seu governo vai trabalhar Para inibir a corrupção Ou pelo menos fazer A lei ser válida De cada ponto, do apoque o chuí De um lado ao outro do nosso país Independente da distância de um grande centro Como que vocês podem fazer isso? Ah, a gente isso?
1: pretende mudar as leis, mas não só mudar a lei Mudar hum. a forma que ela vai ser Exercida Porque não adianta, a gente tem leis gravíssimas Porém é, as pessoas não cumprem, cumprem. Ela exatamente. Tipo, alguém tem a penalidade lá e vai o juiz e libera a pessoa. Uhum. Quando era pra a pessoa ser presa, realmente. A gente quer fazer as leis ser realmente cumpridas.
0: E através de qual instrumento vocês vão fazer as leis serem cumpridas?
1: Eu posso voltar no assunto de como a
2: gente para os de desmatamento? Sim, então, por favor. É. Eu acho que como a Ana estava falando que nessas áreas acontece bastante isso, uhum. eu acho que a melhor forma de parar isso seria observando primeiro como que isso acontece. Porque como ela disse, entram homens cheios de caminhão e chegam lá e simplesmente desmatam. Uhum. Primeiro, primeiro teria que ter uma paragem, ver onde esses caminhões um estão indo. Isso, um bloqueio. Vendo onde eles estão indo, o que eles estão fazendo Tem uma revista completa E assim chegaria ao ponto de Pelo menos colocar medo Para quem esteja pagando ou patrocinando Aquele tipo de forma ilegal é, Voltar um pouco atrás antes de fazer uma coisa Se Eles estão vendo que tem muita revista em cima uhum. Que tem muita polícia Ou que até os jornais Estão tá muito em cima daquilo que eles estão fazendo Porque eles não vão querer fazer algo uhum. Errado com o povo observando eles
0: Mas assim uh... Floresta Amazônica, ela uhum. está sendo observada por muita gente. Uhum. Nós temos radares de infravermelho para saber quando está tendo uma queimada. Nós temos monitoramento né, do, do, das forças armadas o tempo todo e é notável que ela vem sendo desmatada do mesmo jeito. Ou seja, visto está sendo visto. É... Agora, o que a gente precisa pensar e o que a gente precisa e que o seu, plano de o seu governo tem que Talvez redobrar a atenção é pensar, a Amazônia, só a Amazônia, se você pegar ela ali, ela tem, sei lá, 98% do, do Estado, né? E isso ela, ela invade ainda outros países ao redor ali. Dá para você colocar quase toda a, a, a Europa né, Central ali, quase, né? Dá para colocar muito, dá para você colocar Alemanha, dá para você colocar a Alemanha, dá pra você colocar, é, França, dá para você colocar um monte de países dentro da Amazônia. você vê o tamanho que ela é. Então, o que, o que os eleitores talvez esperam é que vocês intensifiquem, intensifiquem a, a, a fiscalização, porque eu imagino que o que falta lá é, é, primeiramente, um órgão competente não corrupto, porque... Não adianta você ter um órgão que fiscaliza, mas ele é corrupto e Sim. abre as pernas e deixa as coisas acontecer, Sim. né? Então, o que é a minha sugestão para o plano de governo de vocês é se for Sim. mexer nessa essa questão lá, tem que aumentar a fiscalização Sim. e colocar alguém de extrema confiança, que não seja corrupto para gerenciar isso, para colocar as pessoas na rua e fiscalizarem os fiscais, Sim. porque os fiscais também podem simplesmente virar para o outro lado Sim. enquanto as coisas estão acontecendo. Então, Fica a minha sugestão para isso eu vou passar para um próximo tema, tá bom? Uh, você falou um pouquinho sobre leis, então eu gostaria de entrar um pouco na parte da segurança pública. Vocês têm algum plano de governo para a segurança pública? Sim, uh, o
1: nosso plano de governo para segurança pública consiste em mostrar para o policial que ele não está sozinho. Exato. Muitas vezes a gente vê algum policial indo fazer alguma coisa e parece que as pessoas estão do lado ao contrário, tipo, uhum. os, os papéis se invertem. Uhum. Hoje, por exemplo, eu assisti uma reportagem onde um pai a, fez o próprio filho de refém de 4 anos uhum. e a polícia foi tentar tirar o, o filho a criança. Do, do moço. E ela foi extremamente criticada Porque ela pode ter traumatizado a criança E coisa e tal Mas o homem estava ameaçando o filho E quase matou a criança Mas uhum. a gente pretende mostrar Que tipo, o policial não está sozinho A acabar com a corrupção Também nos cargos altos tipo, a polícia tem muita
0: uhum.
1: a Melhorar as leis E também mudar um pouco as punições Porque no presídio é, se a pessoa tem um cargo alto, ela pode escolher o presídio que ela fica, ela tem um presídio com mais comodidade. E não é o hotel um presídio, ele teria que ser igual para todos, porque todos que estão num presídio infringiram as leis. Uhum. A gente mudaria isso também. É...
0: Então, eu vou fazer algumas perguntas em cima do seu plano de governo. Alguma das suas coisas que você comentou são coisas que eu quero. Passar em perguntas também, tá? É, o Brasil, né, é, ele ocupa o 22º lugar no ranking mundial dos países é, mais perigosos do mundo, né? Isso se deve aos altos índices de criminalidade, principalmente ali nos grandes centros urbanos, uhum. né? Sobre esses dados, se eleita, como pretende diminuir esses índices?
1: Do, da criminalidade. Da criminalidade. Bom, primeiramente eu colocaria mais vigilância uhum. nas comunidades, nas, nos centros urbanos e também tentaria acabar com o tráfico, porque é algo que todo mundo sabe também, uhum. porém tem muito, muito dinheiro envolvido e por isso muita gente prefere não mexer. A gente tentaria acabar com o tráfico e isso já mudaria bastante coisa na Rádio e calma a ah, da segurança <risos> ah, aí da calma a pergunta foi de segurança pública né isso tá eu, eu colocaria mais vigilâncias mais guardas para para melhorar
0: e a população se sentir segura. Isso? Então tá bom. Deixa eu te perguntar. É... Um crime que mais traz sensação de insegurança no nosso país é o 5-7. Né? O famoso 5-7, que é o roubo à mão armada. Ou seja, o cara chega aqui com uma arma em mãos e toma aquilo que você tem. Né? Se esse é o crime que mais... É... É... É, traz a sensação de insegurança no nosso país? Se eleita, vocês têm algum plano para poder combater especificamente esse tipo de crime? Da,
1: da, da, da mão armada?
0: É, do roubo à mão armada.
1: Não sei dizer coisa.
0: Não? Tá bom. Por quê? Eu vou comentar para vocês uma situação talvez não é do conhecimento de vocês. Mas há uns anos atrás, coisa de 10, 15 anos atrás existia um outro tipo de crime que era mais comum do que o 157, que era o sequestro. O sequestro Sim. ele era muito muito forte, principalmente no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e se eu não me engano em Curitiba. O Brasil, o Brasil,
2: o Santos também.
0: Então sequestro, sequestravam gente o tempo todo. Só que tramitou um plano de governo, um plano de governo, tramitou uma lei no com um Congresso e tudo mais para que ampliassem as penas acerca desse, desse, desse tipo de crime. Ou seja, eles trataram um crime específico. Então, pessoas que praticavam o, o sequestro passou a receber penas de 15 anos, uhum. que é semelhante à do latrocínio. Uhum. Né? Então, se o cara vem hoje vai roubar e mata alguém, pena a mínima dele é 15 anos. Uhum. Se o cara vai lá e sequestra alguém... Por aí, ele vai pegar lá uns seus 15 anos também. Tem as progressões de pena, mas ainda assim é uma pena bem alta. Então, como vocês não têm nenhum plano para tratar diretamente com o, o roubo à mão armada, talvez esse seja o caminho a se tomar. Talvez propor alguma nova lei, tornando a, a, a pena para quem pratica tal furto algo mais severo. Então, por exemplo, se ele rouba a mão armada, né, é pego e tudo mais, comprovado que é ele condenado, que ele pegue, sei lá, 10, 15 anos de ponta a ponta, sem progressão de pena, sem, sem, saídinha. É, sem saídinha, sem nada do tipo. Então, isso fica como sugestão do é, governo de vocês. A gente
1: tinha focado, talvez esse tenha sido nosso erro, a gente não focou só num crime, a gente tinha Sim. focado em mudança total das leis, tipo, é. da penalidade, das, das Regalias e coisas do tipo Sim. É tem Um aumento
2: de penalidade Igual ela tinha falado Tem algumas pessoas Que tem alguns cargos muito altos E acaba não tomando uma penalidade Vamos dizer concreta Que nem o caso do médico Que eu não sei se você viu Que acabou... Do anestesista. anestesista é ah, eu ouvi
0: alguma coisa, mas eu não sei sim, do que é, se trata. Não.
2: Ele acabou violando Aham. uma mulher Aham. em meio ao procedimento, e o jeito que ele foi abordado é totalmente diferente do jeito ah, que sim. é abordado alguém que mora em uma comunidade ou sim. qualquer outra pessoa diferente. Ele foi. E
1: nós também pretendemos acabar com esse negócio hum. de você ir lá e pagar uma quantia e ser, ser liberado. liberado.
0: Tá, então, na visão de vocês, né? A, essa questão do. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome dessa, dessa questão. Você pagar pela liberdade. Como é que é o nome? Eu não lembro é... o nome. Caramba. Me fugiu o nome, mas eu sei do que vocês uhum. estão falando, Sim. né? A pessoa. O... O juiz determina lá que para ele ser liberado, libertado da cadeia, para resolver o. Para poder se responder em liberdade, ele tem que pagar. Então vocês são uh, contra isso. Um
1: Coisa que agora o senhor me lembrou, Sim. é de uma mudança. Tipo assim, você cumpre uma porcentagem da sua pena, se eu não me engano, e Sim. você também é liberado. Tipo, era é, 20 anos, você cumpre 5, se eu não me engano, com um bom comportamento, uh -huh. e você é liberado.
0: É, a progressão de pena, isso acontece, Sim. né? A progressão do, do, do regime. Então, o cara lá foi condenado a 10, por exemplo. O cara foi lá e Sim. hoje, como que é hoje? O cara, ele rouba a mão armada, né? Vou voltar nesse aqui. A pena dele mínima é de 3 a 5 anos. Isso. Aí ele vai lá e pega, se ele for réu primário, muito provavelmente ele vai pegar 3 anos. Desses 3 anos, se ele tiver bom comportamento, ele vai cumprir um terço. Aí se ele for bom aluno, for bom, uma boa pessoa dentro da cadeia lá, né? Que já pegou isso, ele já tem de isso. De... E aí se ele ainda consegue ter um bom advogado, ele, um aninho e tá fora. Sim. Um aninho tá ah, fora. Ou seja... Fica compensa para ele né vai lá faz um grande roubo ou não faz roubo daqui um uma hora ele tá na
2: rua a saídinha,
1: né? então
0: um saidinha é. isso se é a saidinha se ele voltar para é. cadeia de novo é. né para é, mim isso é exatamente
1: isso... isso que a gente quer mudar tirar a progressão a taxa de você pagar pela sua liberdade a saída de privilégios exatamente porque saindo. vale muito a pena para a
0: então, essa é a grande questão. Hoje em dia, na, na visão do brasileiro, compensa ser criminoso. Uhum. Não compensa ser um cidadão de bem. Você Sim. paga mais impostos, você paga mais taxas, não tem nada de volta e ainda tem que bancar aquele que decidiu não, não, não ser um, um cidadão correto. Né? Você ainda tem que bancar lá dentro do, do sistema carcerário. Por exemplo, né, eu tenho uma questão sobre a... a Questão carcerária aqui. Então, onde é que ele tá tá aqui. É, aqui. Ó. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, estão presos 867 mil homens e 49 mil mulheres. Em 2020, a taxa era de 405 para cada 100 mil habitantes. Em 2022, o número chegou a 434 pessoas encarceradas a cada 100 mil. Né? Então isso gera um grande custo para o cidadão, porque é. ele tem que pagar a água que o cara vai tomar banho, tem que pagar a comida que o cara vai comer, tem que pagar as equipes de segurança que vai manter aquele cara lá dentro, vai pagar a energia elétrica que mantém a cadeia funcionando para o cara ficar lá dentro. Ou seja, esse pessoal que está encarcerado, ele gera um custo muito grande pro nosso país, e hoje nós temos um número bem grande de pessoas encarceradas, né, aqui atualmente é 434 434 pessoas encarceradas para cada 100 mil habitantes, né, se você pensar que Cotia aqui deve estar na casa dos 200 mil habitantes, eu imagino, então são 800 pessoas que estão presas, aí, um pouco mais de 800 pessoas presas, né, recebendo Verbas que era para estar sendo investido em outro lugar, mas está com hum. esse pessoal. Te pergunto: se eleita tem algum plano para trabalhar, para tratar com, esse, é, com a parte da população que está encarcerada? Vocês têm algum plano para diminuir, para poder melhorar isso? Ou sei lá, qual é Vocês têm algum plano para a comunidade carcerária?
1: o primeiro plano é fazer eles pagarem pelos usos deles, certo. como assim, ah eles vão trabalhar, tipo nas cidades ali perto, nas cidades que eles estão presos hum. para bancar os custos deles, eles vão carpinar os terrenos, fazer algo do tipo para ter alguma coisa para eles bancar, hum. não sair só do trabalhador. Hum. ah o segundo plano para ajudar a diminuir é fazer as pessoas terem uma condição de vida melhor, porque se ela tiver uma condição de vida melhor, ela não uhum. vai buscar essa saída. Uh, primeiro a gente pretende melhorar a educação, certo. Com, tanto a, a educação futura na né, escola uhum. primária, quanto uhum. a educação que já está existindo, uhum. com bolsas de estudos, bolsas para as pesquisas, e coisas do tipo, porque não adianta a gente só investir em educação futura, mas também temos que investir na quem já está estudando agora, incentivar uhum. as pessoas a buscar isso, tipo, hoje nós vemos muita gente da nossa idade já entrando em outra vida, porque a escola uhum. não compensa teoricamente para eles.
0: Entendi deixa eu te perguntar também uma outra coisa você está falando da educação para resolver no lá longe está pensando também com a educação para resolver agora é. mas sabemos que a educação é um passo extremamente importante mas ele é um processo lento ele ele depende que as gerações venham entendendo e as gerações vão evoluindo então isso não leva tempo menos é. começar hoje os grandes os efeitos bons disso a gente só vai ver daqui sei lá 15 20 30 anos. Né? A gente entende isso, mas te pergunto, e para agora, você tem alguma coisa, que, algum plano, né? Ou alguma filosofia que você pretende pensar mais para frente para tentar resolver agora essa questão da, 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 não, da criminalidade no país, de forma geral? Você falou da, da educação para diminuir os índices de criminalidade, para diminuir a população carcerária, Sim. Pra mim é um trajeto muito lógico, para mim eu entendi Sim. completamente qual que é a, a ideia de vocês. Mas digamos pra hoje, se você for eleita, tipo, amanhã, o que, que. Você tem algum plano de emergência pra ser aplicado de imediato que possa vir a diminuir os índices de criminalidade? O meu
1: plano de emergência é mudar e fazer as pessoas perceberem que não é brincadeira. Uhum. É, se ela cometeu um o crime, é, a penalidade ela vai lá pagar, ela vai fazer as coisas assim. Vai ver que é muito leve. Uhum. O meu plano de imediato é mudar isso. Ver mudar que se a pessoa leis. foi chegar lá, não vai ser como ela achava que era. Ela uhum. vai ter que cumprir o mandato lá. E depois que ela perceber que não é mais como era antes, que não é brincadeira e nem fácil, uhum. ela vai meio que desistir disso. Tipo, Vai fazer muitas pessoas desistirem igual o do sequestro. caso do sequestro. Uhum. Que diminuiu muito porque viram que mudou a penalidade. Ninguém, ninguém, ninguém
0: quer ficar 15
1: anos por isso. Exatamente. exatamente. Se verem que está mais é, regrado, que está mais correto, assim, que mais ele, ele vai ter que seguir, que está severo, hum. a grande parte
0: vai desistir. Entendo. Então, é isso que eu gostaria de ouvir. Vou falar um pouquinho, depois talvez até volte em alguma coisa de segurança pública. Mas a gente já está se encaminhando para a reta final da entrevista. Quero falar um pouquinho sobre política internacional. Né? Ah, é. Nenhum país, assim como nenhum homem é uma ilha, né dito dito popular, também vamos falar um pouco de política internacional, porque um país não está sozinho no mundo. Sim. Ele precisa de tratados, ele precisa de aliados, ele precisa vender as coisas que produz ali. né Então eu vou trabalhar, vou fazer algumas perguntas acerca da política internacional. né Uh, uh, vamos lá a soberania de um país é, ela é extremamente importante talvez eu não vou dizer que ele é o principal porque eu acho que a economia é o principal mas a soberania de um país ela é tão importante quanto qualquer outro pilar, na verdade ele é um dos pilares que sustentam um país você tem que ser capaz de é, manter a ordem e o controle sobre seus territórios, sobre suas fronteiras e impedir que outras nações entrem no seu país para te roubar matéria-prima, população, oprimir teu povo, enfim. Isso é necessário. Né? Um país precisa ter essa condição de garantir a sua soberania nacional. Né? Países como Estados Unidos, Rú Rússia, Reino Unido, China, França, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte possuem bombas atômicas, que tem como finalidade desencorajar e dissuadir outros países ah, de fazer tal invasão um ao, seu, ao seu país, né, ao teu território. Você acha importante o Brasil criar um, um programa nuclear para fins de uma bomba atômica pra, a, com fins de defesa, eu digo? Você acha ah, que é importante o Brasil pensar nisso, criar um plano?
1: Teoricamente, uhum. seria importante para autodefesa, porém... Eu não acho interessante termos isso aqui. Por conta da nossa natureza, algo atômico, algo do tipo, influenciaria muito como é, as pessoas agiriam. Porque por ter uma bomba atômica também, a pessoa se, se sentiria mais encorajada a tomar alguma, uma decisão brusca ou algo do tipo, porque falaria, não, eu tenho uma bomba atômica, eu posso com.. É, me igualar a ele, eu posso entrar nessa guerra junto com ele, uhum. eu acho que seria uma decisão muito arriscada pra, um, para o nosso país ter uma bomba atômica, uhum. eu não apoiaria uhum. de verdade.
0: Tá. E em casos né, em que a nossa soberania fosse ameaçada por um outro país, né? Vamos colocar aqui, nossa Amazônia é muito importante. Uhum. Se um dia a comunidade internacional ou algum país acha que é tão mais importante que ela fique na mão dele, né? a Amazônia fique na mão, uhum. nas mãos deles do que na do Brasil, como que você faria para impedir e garantir a nossa soberania nacional?
1: Então, como eu disse, teoricamente, <risos> tipo, tem casos que seriam importantes, porém eu penso na... Nas pessoas que estariam no cargo, sabe? Sim,
0: mas vamos lá. Você... Se for
1: eu no cargo, eu é. apoio. Porque então, eu sei que eu tomaria decisões corretas.
0: Então, vamos lá. Você. Nós temos aqui. Eu perguntei lá, né? Tem interesse de ter bomba Sim. atômica? Não, não tenho interesse. Tudo bem, o Brasil não tem hoje. É. Mas se hoje acontecesse uma guerra. Qual seria o seu plano? Como que você pretende lidar com a soberania nacional? O que, que você vai fazer? Não tem bomba atômica. Sim. Né? Eu, Eu não que... posso dissuadir o cara através da força. Uhum. Então, como que você vai fazer para que você consiga garantir a soberania nacional, continuar controlando nossos territórios, mesmo não tendo bomba, como que você eu pretende fazer isso? Eu tentaria fazer
1: uma aliança com um país que tem bomba atômica. Exemplo, hum. tentaria fazer com os Estados Unidos, se eu não me engano. Hum. Tem muita Estados
0: aí. Unidos tem, vou repetir aqui, tá? Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China, França, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do
1: Norte. Tentaria fazer com os Estados Unidos Que é o país mais próximo aqui uhum. E tipo, com alguma Uma aliança Onde traria benefícios para ele também Não uhum. mantendo a nossa natureza Mas ele igualaria a gente E nos protegeria, nesse caso, da bomba atômica uhum. a, Da aliança Eu faria uma aliança com algum país que com tem
0: Com outros países, Isso. tá bom Só para fins de complementar O que você diz né? Ah, nas Américas Já existe um tratado um tratado em que as Américas são, digamos assim, vou colocar essa palavra, mas não é essa correta. As Américas são soberanas. Qualquer Sim. país europeu ou de qualquer outro continente que tente ameaçar qualquer país das Américas, todas as Américas vão entrar junto no conflito para poder impedir de que elas, essas outras nações tomem posse. Então, isso já existe. Tá? Ah, o, qual seria o nosso problema? é Se for alguma coisa coisa em que talvez o o, os outros, outros países não consigam entrar nela, ou não compete. Por exemplo, a Ucrânia tinha como aliada a Rússia um é. tempo atrás, que falou, não, entrega suas bombas atômicas pra gente, né? logo depois da queda da União Soviética, ali nos anos 90 falava, ah, entrega todas as suas bombas de volta pra gente, pra Rússia agora, e a gente garante a sua, a sua proteção, a sua soberania, vamos ser aliados é. e agora em 2022 nós vimos o que é. deu, então a gente precisa, né, só para complementar isso, que a gente precisa ter, ter ideias e ter planos para parcerias futuras. Sim. Posso dizer o seguinte, nós já temos algumas parcerias que são interessantes. É. Não é parceria bélica, tá? não é parceria para guerra, Sim. é para tratados comerciais e... É, tratados comerciais e de interesse mútuo né? mas não envolve, é, que é o BRICS já ouviu falar do Brasil, ah. Rússia Índia, China e África do Sul ah, né? então o Brasil é. o Brasil já tem dois aliados muito bons que tem né? Rússia e China, Sim. inclusive a Rússia é, tempos atrás a, a, a comissão a, a comunidade internacional pro, queria propor que estaria livre a invasão de algum país em caso de interesse internacional a Rússia, que é um dos expoentes lá do, do grupo vetou, ou seja, ela votou contra porque se um dia eles decidirem que a, 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 a preservação da Amazônia é mais importante do que a soberania do Brasil eles poderiam vir invadir aqui ah, então nós já temos alguns aliados que estão meio que alinhados com os nossos sim. interesses que bem ou mal é a Rússia a China então, são pessoas que têm, é, que têm bombas, no caso, como você falou, que poderiam ser fortes aliados nossos, tá? Agora, ainda dentro desse BRICS, o BRICS ele é um tratado comercial, né? Então, é para você vender, comprar, né? trabalhar, exportar, importar, e dentro dele, nós nós não somos o principal expoente, né? Nós temos a China ali para produtos Sim. industrializados, a Rússia para a questão de combustíveis e energia. Talvez o Brasil entre ali na parte da agropecuária e alimentação. Mas como que você, você tem algum plano ou pretende no futuro ampliar nossa influência dentro do próprio BRICS? Sim. Uh,
1: primeiro, por conta da agropecuária e uh. alimentação, como o senhor mesmo disse, uhum. nós temos muito da pecuária de esse nome de é, rodízio, não é rodízio? É
0: alguma coisa com R? É... Tá. Você faz rotatividade da, 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 do plantio, é isso que você está tentando dizer? Tipo, uma hora eu planto soja, na outra hora eu planto milho, na outra hora eu planto outra coisa. É mais ou menos isso que você está dizendo? É. Então, é porque eu não sei o nome. Mas eu sei do que você está falando. É. Eu não, não é
1: rodízio, é alguma coisa com R, se eu não me engano. É, mas aí a gente mudaria e melhoraria a nossa alimentação em pecuária. Tentando fazer a gente ser o principal. Ah, nesse quesito, BRICS. Hum. a ah, Da... Ih, me perdi.
0: É, como acho... que você pretende ampliar a influência do Brasil dentro do BRICS?
2: Eu acho que uma boa parte de ampliar também é fazer quase a mesma coisa que a China fez. Porque a China ela sempre teve esse negócio de exportação, só que aí muitas das coisas que, tipo, hoje em dia tem chope, tem shen, que acabam meio que todo mundo conhece e eles se ampliam em um país, populariza naquele país e depois vai para outro. Uhum. Eu acho que uma forma seria a gente fazer isso, investir, vamos supor, no café brasileiro, que uhum. é muito bom, e exportar para um país que a gente sabe que já tem uma troca boa com o Brasil, popularizar ele lá e uhum. assim por outros meios, ou tipo divulgando ele, uhum. acabando indo para outros países também.
0: Interessante. Gostei da tua resposta. Muito bom. Isso realmente pode tornar o Brasil um expoente mais forte dentro do próprio BRICS, né? Porque hoje, como eu falei, né? a China praticamente é todo produto industrializado, porque ela se industrializou nos últimos 40, 50 anos absurdamente. Né? A Rússia é detentora do maior reserva de petróleo e gás que a gente conhece até o momento. Né? O Brasil é a questão porque nós temos o maior maior quantidade de terra arável do planeta. Então, se você cuspir qualquer semente em qualquer lugar do nosso solo, Sim. vai nascer é. alguma coisa. Então, nós temos esse privilégio. Né? E, e, é, entre outros países do, do BRICS, ali, né, como Índia e África do Sul, são países emergentes também que tem grandes coisas para poder ajudar, né? então está todo mundo ali, mas de longe a Rússia e a Índia são os expoentes e talvez a gente fazendo o que vocês comentaram, a gente acaba conseguindo ganhar mais relevância dentro deles ali. Ainda dentro dessa questão internacional agora, é, você falou que não é a favor da bomba atômica, vai buscar alianças caso tenha alguma questão de conflito, mas agora vamos tratar de nações aliadas. Né? então digamos que alguma nação aliada à nossa, né, ela entra em, contra... entra em guerra com uma outra nação, pode ser aliada à nossa também ou não. É, qual será a postura do, do, do seu governo para as relações comerciais e econômicas para com esse país aliado que está em guerra?
1: Uh, primeiramente, é, tentaria ser mais neutra sabe e analisar as vantagens e as desvantagens Porque não adianta eu ser só aliada de um país e eu me meter em algo extremamente arriscado Sem pensar na minha nação ou nas mudanças que isso pode gerar é, Tentaria ser neutro e veria as possibilidades Se isso vai me ajudar, vai me prejudicar de uma forma muito drástica ou algo do tipo
0: Entendi. Você pretende continuar, se essa nação estiver em guerra, você pretende continuar exportando e importando dela? Você pretende ajudar exportando matéria-prima, sei lá, de comida, minérios, entre outras coisas? Uh,
1: depende do ponto de vista. Se ela for a causadora e for algo, uma guerra. Sem sentido, tipo, exemplo, a Rússia e a Ucrânia, é. aí eu cortaria as ligações. Mas se ela estava lá e alguém começou a atacar, uhum. eu continuaria, para não fazer o país perder tanto a economia dele, sabe? E também veria se valia a pena para o Brasil, porque às vezes não
2: faz sentido você entrar em uma guerra uhum. para você perder soldados. Sendo que, como ela disse, não vai beneficiar. É,
0: no, no caso da minha pergunta, que não é e pra incentivar belicamente, não. tá? Você não vai exportar armas, não vai enviar soldados, sim. não vai deslocar é, a marinha, nem ah, a aeronáutica é, pra aquele local. É só comercial e econômico. Sim, tá? mas
1: veria tipo assim, se ela foi quem causou a guerra, uhum. aí eu cortaria, porque não é algo legal. Mas se ela sofreu a guerra eu continuaria para tentar ajudar a economia do país, inclusive.
0: Beleza. É... Deixa eu te perguntar, agora duas últimas perguntinhas básicas. Qual que é a sua visão sobre corrupção no nosso país? Qual que é a sua visão sobre corrupção?
1: Hoje a gente percebe que está bem escancarado né? uhum. a corrupção em diversos pontos. Uhum. e a gente tentaria acabar com isso, porque tem corrupção em tudo. Ou A gente vê corrupção na escola, uhum. a gente vê corrupção na polícia, a gente vê corrupção tanto nos políticos. E a gente tem que começar não direto dos altos, a gente tem que começar do menor pro maior. Uhum. Porque acabando embaixo, a gente conseguiria acabar em cima também.
0: Beleza. É, no seu. Na sua na sua chapa, existe algum, algum, se for comprovado alguma questão de corrupção dentro do seu partido, como será a sua postura e a do seu candidato à presidência?
1: A gente não pensaria duas vezes, como ontem a gente foi é, avisado, de não avisado, meio que intimado de ter a gente fosse ameaçada de morte, a gente estava disposto a morrer pelo nosso país, pela segurança dele, a gente estaria disposto a tirar a pessoa da nossa chapa ou tirar a pessoa do cargo dela pelo nosso país.
0: No seu partido tem algum corrupto?
1: Que eu saiba não. Espero que não.
0: Tá bom Senhorita candidata, qual que é o nome do seu partido mesmo, senhorita tá candidata? Carlos Adão. Por que Carlos Adão? <risos>
1: Carlos Adão, ele era um economista e ele foi também um político. E uhum. hoje, além de tudo, ele é um símbolo de esperança e por isso que a gente escolheu esse nome.
0: Ah, que bom. Então vocês estão se dando o cargo de esperança para o país, é isso? Exatamente. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. Alguma consideração final que você queira fazer? Tem um minuto aí. 74. 74. <risos> Nenhuma outra consideração à uh... a nação brasileira e aos seus eleitores?
1: Uh... Eu sou uma fonte extremamente confiável e não tem por que roubar alguém. Não, não.
0: Ignora isso. <risos> Gente, então muito obrigado pela entrevista, tá bom? Finalizamos a entrevista aqui com o partido Carlos Adão. Uhum. Até uma próxima. Muito obrigado. Nossa.